0: De mí pues había uno de los cristales y la
1: persona que me llevaba al cine me dice: Mira, ten cuidado, porque esos cristales de momento se rompen. Como dos meses después vino una persona y le puso una baranda a mi
2: ventana, cosa que si el cristal explotaba, yo no me fuese a caer del sexto piso hasta abajo.
1: Y ese hombre ha cogido este ataúd, lo ha sacado completo sí. y te ha dado una clase de María. Que se puso blanco como El papá de Martín.
2: Ellos. Bienvenidos al podcast Cucubano número 182. Esta semana tengo una bueno una invitada reincidente. Que yo no sé ni cuántos años hace que no viene. <risa> Blanca, ¿cuántos Siempre... años hace que tú no vienes por aquí? Hace no un lo sé. De Siempre
1: me parece que son muchos menos de los que luego son. Eh, sí, pero sí, sí que sí. hace hace muchísimo yo. Creo que yo creo que la última fue prepandemia.
2: Sí, sí, imagínate. Llevan tres años.
1: Y me parece, Otra cosa que me parece increíble <ríe> es sí, claro, que, que claro. prepandemia fuese hace
2: tres años, pero sí. Mira, diciembre 20 del 2021.
1: Ah, pues no, pues no fue prepandemia. Fue, fue,
2: po fue post pandemia, pero no. Bueno, fue no mucho. post,
1: fue du durante, porque todavía... Bueno, claro,
2: claro, claro.
1: En verdad todavía está, porque nosotros estamos en unos países donde no tiene mucha incidencia, pero... Sí. En otros lados tiene más. Bueno, todavía en Puerto Rico.
2: Chinos. En Puerto Rico todavía está la, la, la está como en 30% la, el, el índice de, de contagiados, así que imagínate. Uf. Sí, horrible, horrible. Y en una isla tan pequeña que no hay, no hay manera claro. de escaparse uno, pues imagínate. A todo el mundo encima de otro. Mi hermana le dio hace como dos semanas le dio COVID. Después, ¿Yo todavía? De, después de tres años.
1: Yo todavía no lo he pasado que yo sepa. Puede que lo haya pasado asintomática, pero sí. yo todavía no lo he pasado. ¿Pero eh, tú pero tienes eh,
2: digo... sangre O positivo o, o no? Sí. Ese es el, ese es el asunto.
1: ¿Por es qué? ¿Somos más inmunes o qué?
2: Sí, es más difícil que la, una persona que es con sangre tipo O
1: le dé COVID. Ah, no sabía. Sí, sí. Pues sí, sí, soy O positivo. Sí. También te digo, nunca jamás en mi vida he tenido una gripe. Nunca.
2: Bah, yo tengo cada rato, ahora mismo estoy ya como que, no sé si es alergia o qué rayo es.
1: No, yo resfriados, todos los sí. que quieras, o sea, <risa> pero gripe nunca.
2: Sí, no, a, mí me dio, a mí me dio una influenza el, el, en octubre pasado que por poco me muero, la peor que me ha dado como en los 10 o 12 años. Sí. Una cosa horrible, horrible. Peor que el COVID, para que tengas una idea.
1: Bueno, pero es que el COVID también depende, porque hay gente que lo ha pasado fatal y hay gente que... Pff, un sí. resfriado nomás pero sí. bueno, yo como, como, como la gripe mató a mi bisabuela, yo creo que ya desconvalidamos convalidamos ¿sabes? la sí. gripe española, la famosa de, del 17 sí, pues sí, sí, se, sí. Llevó a, mi, a mi bisabuela a la tumba así oh, que wow. en mi familia ya gripe ya la tenemos convalidada
0: <risa> ya no nos toca más
2: sí. mira, nada no, y, y te quería invitar aquí, tú me preguntaste que, que, de qué podemos hablar, pero tenemos mil cosas de las que podemos hablar me tienes que contar que estás en un trabajo nuevo. Tú, obviamente, sí. para las personas que no sepan, ¿verdad? Si es que llegaron recientemente, eh, Blanca es traductora uh -huh. y además escritora. y sí, pero Escritora
1: últimamente es muy poco.
2: <risas> bueno, pero has publicado libros, obviamente, o si eres escritora, aunque hayas escrito hace 10 años atrás uno. Eh, que no, que no van 10 años, hace, hace menos de eso, pero bueno. Eh, pero no, ahora estás, ahora estás en otro trabajo y quería que me contaras de eso, porque has viajado un montón y me imagino que las aventuras han sido interesantes.
1: Pues, en verdad estoy con los dos trabajos, pero no sé cuánto tiempo va a durar esto. En, estoy haciendo, bueno, yo llevo, con la tontería, llevo 22 años de traductora freelance, que se dice pronto, wow. 22 años. Sí. Es como, ¿cómo es posible que hace 22 años yo fuese adulta? ¿Sabes? O sea, me parece <risa> francamente mal este dato. No yo, creo que, yo creo que
2: el problema blanca es que todavía ni tú ni yo somos adultos.
1: <risa> yo, creo que, yo creo que el concepto que teníamos cuando no éramos adultos de lo que es ser adulto era una mentira. O sea, wow. o, o ser adulto ha cambiado mucho respecto a la generación de nuestros padres, que creo que también, ¿no? Pero... Yo, yo pensaba que cuando te hacías adulto eh, entendías las cosas y tenías control de tu vida, ¿sabes? Y Oye, no. Sobre todo. <ríe> pero bueno, lo que iba a decir, eh, a partir de este verano, bueno, por una recomendación, me ofrecieron eh, un trabajo que yo llevo haciendo trabajos de ese tipo toda mi puta vida, pero sin cobrar. Y, y la verdad es que me parece increíble que ahora me estén pagando por, por hacer activismo político. Que, que es algo que me ha salido naturalmente desde que era una niña prácticamente. Claro. Y estoy, estoy trabajando para una organización internacional que se llama We Move Europe. Y, y es, es un poco complicado explicar lo que hacemos. Yo lo llamo un lobby para el bien. ¿no? Eh, lo que pasa es que no representamos a ninguna empresa, representamos a la ciudadanía. Claro. No recibimos dinero de ninguna clase de entidad gubernamental ni tampoco de empresas, porque esto nos permite mantener nuestra independencia y, y estamos financiados en un 98% por donaciones de personas particulares eh, y el 2% restante es porque tenemos una eh, aportación de una fundación privada que pues que no, no es exactamente la cifra ahora mismo, pero nuestra aspiración es a llegar al 100%. Que el 100% bueno. de nuestro dinero sea, sea de, de personas. Tenemos gente que nos dona regularmente y gente que nos dona eh, que nos da dinero puntualmente, pues porque les gusta una campaña concreta que estamos haciendo o lo que sea. Y luego tenemos algunos grandes donantes que dan mucho dinero. Eh, consideramos un gran donante a partir de 5.000 euros al año. Pero tenemos algunos que donan seis cifras. Eh, bueno. Entonces, eh, ahora hace nada eh, recibimos una donación de 150.000 euros de una persona particular. Wow. Eh, sí, la verdad, es ¿cuánto dinero tienes que tener? Para dar una
2: donación de <ríe> 100.000 dólares.
1: Eh, pero bueno, el caso es que... Entonces, lo que, lo que hacemos nosotros, somos abiertamente progresistas. O sea, si tú quieres organizar una campaña... En contra de derechos civiles no, no Nosotros no vamos a estar ahí eh, Nosotros somos abiertamente Progresistas, abiertamente ecologistas Abiertamente defensores De los derechos a migrar de las personas eh, O sea Todo lo rojo Claro claro Sí, sí, no, tenemos son, Precisamente tenemos un La sede está en, en Alemania Porque en Alemania hay una figu, Hay una figura eh, legal que no es ni empresa ni ONG eh, que nos permite hacer política porque nosotros lo que hacemos es política no somos un partido político obviamente pero somos una organización política eh, pero las ONGs en Alemania no pueden hacer política y claro, eso okay. es lo que hacemos nosotros <risa> básicamente sí. hacemos política sí, 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 sí. Eh, que es una cosa que la gente no entiende lo que es la política la gente cree que la política son los partidos políticos
2: bueno.
1: y no entonces, pues tenemos una serie de campañas, la última victoria que hemos conseguido, eh, juntos, solemos trabajar con otras organizaciones, no, no, tenemos, no hacemos eh, trabajo en solitario porque creemos que una de las cosas importantes de nuestro trabajo es que la gente en Europa eh, tenga más eh, sensación de pertenencia a Europa, ¿no? Eh, aquí no ocurre como allá en Estados Unidos, que la gente siente que es un único país, aunque tú tengas tu estado y los estados tengan mucha autonomía y tengan sus propias constituciones y tengan sus propias legislaciones. Eh, que si lo piensas, es exactamente igual que cómo funciona la Unión Europea. Hay un marco legal europeo dentro del cual los países tienen que mm, legislar. No puedes saltarte las normas europeas que, claro. que, que todos debemos cumplir pero tú tienes tu propia autonomía. Sin embargo, en, en Europa eh, no, no la gente no entiende el Parlamento Europeo, no sabe para qué cojones sirve, eh, no vota prácticamente en las elecciones al Parlamento Europeo. Por ejemplo, en España en unas elecciones al gobierno central podemos tener un 70% más o menos de, de votación y a la Unión Europea pues se cae al 50%. La bueno. gente siente que Europa no le afecta ni le representa ni tiene que nada, que nada que ver en su vida. Y, y sí, <ríe> tiene mucho que ver. Y entonces la última victoria que, que hicimos eh, fue. En... Está todavía por determinar qué va a pasar, pero es, ha sido un trabajo de años, de años de, de reunir firmas para presionar a los políticos, eh, de una demanda con abogados ante la Comisión Europea, porque hace unos años, antes de la pandemia, eh, Grecia como estaba recibiendo muchos eh, solicitantes de asilo por la guerra de Siria y todo eso, eh, empezó a devolverlos en la frontera y la legalidad internacional no permite eso. Una persona bueno. que pide asilo, tienes que acogerla y tienes que darle un lugar donde quedarse hasta que tú proceses su petición de asilo y decidas si es una petición legítima y tienes que, que atenderla o no. Y entonces esa persona sí que tiene que volver a su país. Pero Grecia no estaba haciendo este proceso, simplemente estaba gente que pillaba la gente que volvía. Entonces, ha sido muchos años de trabajo, pero ahora eh, la, la Unión Europea va a, parece ser que va a sancionar a, a, a Grecia o Grecia. la va a mandar al tribunal de, de La Haya, no sabemos <coughs> exactamente qué va a pasar. Pero el caso es que no, esto no va a quedar impune y es importante, es importante.
2: Yo conozco a dos personas que vinieron de Siria ¿Eh? Estaban en, estuvieron en Grecia hay, hay uno no que ya bueno no no los devolvieron porque llegaron como que al principio del asunto estuvieron como cinco años allá en Grecia luego pasaron a Alemania y de Alemania a Inglaterra porque había una chica que era eh, que es la que aquí yo conozco realmente estaba trabajando en, con refugiados allá en Grecia y se enamoró de este chico de Siria y se casaron, pero pues el proceso legal para casarse es una mierda, porque pues tú sabes, te, te cuestionan muchísimo, porque pues piensan que puedes estar casándote para, para que la persona pueda entrar en el país, y toda la cuestión, y les tomó muchísimo tiempo hacerlo, pero al fin y al cabo ya están los dos en, en Inglaterra, y ahora como ya él está en Inglaterra, pues eh, su hermana, que también vino de refugiada, bueno güey Blanca, nosotros hablamos de refugiados, y uno, uno piensa que ah, se montan un bote, llegaron como llegar las personas que son de República Dominicana Puerto Rico o, o personas que cruzan la frontera en los Estados Unidos. Esa mujer estuvo 30 días caminando para llegar a un bote y después estuvo 12 días en el bote para llegar a Grecia.
1: Bueno, también dice, la gente que cruza la frontera la gente que cruza la frontera en Estados Unidos no todos vienen de Juárez, ¿eh? <ríe> quiere Hay gente también. que viene caminando desde Centroamérica de Guatemala, claro. de o sea, claro. Hay gente Venezolano,
2: que se muere. Hay, hay muchos venezolanos muchos sí. que venezolanos que vienen de allá también. Eh, pero que está cabrón porque, o sea, una cosa es tú pasar por México, que está bien que está difícil y, y es tortuoso y, bueno, tiene un montón de riesgos y cosas, pero tú estás pasando 30 días caminando por un país que está en guerra. O sea, sí. eh, es una locura, de verdad, una locura.
1: Y lo Entonces, mismo la gente que, que cruza por España. Eh, algunos son marroquíes y ya están en Marruecos, que es, que es la frontera. Pero sí. es que hay gente que cruza el desierto del Sáhara caminando. Sí, está cabrón. Está cabrón. O sea, que Ay. a mí me hace mucha gracia la gente que dice no, porque estos vienen aquí a delinquir. ¿Tienen dónde delinquir allí? <risa> no, no necesitan wow. venir a delinquir aquí. Eh, Tú no caminas eh, por el desierto más grande del planeta para ir a robar carteras al Metro de Madrid. Lo que pasa es que algunas personas, unas de esas personas, acaban en una situación tan desesperada que acaban robando. Claro. Pero igual que muchos españoles, ¿qué pasa? ¿A ti nunca te ha robado un español o qué? Porque a mí sí. Claro. <risa> no, no.
2: El asunto es que no importa el país, siempre es el, es el mismo cuento que te hacen, ¿verdad? Porque los Estados Unidos dicen lo mismo, eso fue lo que dijo Trump. Por eso fue que Trump ganó. La, cuando Sí, cuando los tiró. bad hombres. O sea, porque venían, venían a, a violar gente, no mandaban, a mí me encanta porque él dijo, México no manda sus mejores ciudadanos, mm. o sea, como si México estuviera mandando gente para Estados Unidos. Claro, si sí, hay,
1: hay un programa <risas> del gobierno de México, ¿viste? Yo digo, eh, ¿qué ¿de podemos hacer con las mejores sacando? personas de nuestro país? Vamos a mandarlas a otro, eh? claro. para que descubran allí. los
2: Que by the way, esa estúpida, esa estúpida sí la hacen los Estados Unidos porque tú tienes un montón de, de niños que llegaron aquí a los Estados Unidos cuando eran de brazos y un año, dos años, los Estados Unidos invirtió dinero en educarlos hasta la escuela superior y entonces después los deportan luego de haber invertido todo ese montón de dinero en la educación de esos niños en vez de dejarlos aquí, obviamente que sería lo más lógico. Número uno, porque es el único lugar que conocen desde que nacieron prácticamente.
1: claro
2: Y número dos, porque... Pues obviamente es una inversión que le estamos regalando a México, básicamente. Eh, todo, Además, esa, todo ese montón de cerebros eh, se los estamos enviando
1: para México. A mí no me cabe en la cabeza, eh, <ríe> o sea, a mí no me cabe en la cabeza este, esta xenofobia en ningún país del mundo, en ninguno. Pero en Estados Unidos me resulta todavía más extraño porque es un país que está construido sobre la inmigración. Claro. O sea, todo el que no sea nativo americano es inmigrante. Claro. Todo el mundo. O sea, ¿qué sí. cojones? Es que no lo entiendo. Y todavía. Y lo, no y los nativos
2: americanos vinieron de Rusia y de Siberia y de Mongolia. O sea, <risa> bueno, sí, efectivamente. Que aquí, o sea, que, que aquí no había nadie.
1: Lo que pasa es que no cuánto lado. tiempo eres inmigrante. Claro,
2: claro. claro. Pero lo que te quiero decir es que, o sea, es, es una tontería. Eso de los movimientos humanos es una cosa tan... Yo no, sí. no sé. O sea,
1: yo, siempre que alguien me dice, no, pues porque los ilegales...
2: Siempre que me dicen, ah, no, porque los ilegales, que los ilegales... Yo le pido no, mano, no hay nadie ilegal. No hay nadie ilegal, claro. punto. O sea, eso es un concepto bien pendejo de, de la ilegalidad de una persona. Eh, sí. Y obviamente si tú haces un esfuerzo eh, para destruirle los países y las economías, pues obviamente te tienes que tener a que se crucen de la frontera para donde tú estás. Porque eso es lo a que ver. se ha dedicado a los Estados Unidos. En la
1: defensa de los Estados Unidos hay que decir que ellos no hacen el esfuerzo para destruir las economías de ellos sino que hacen lo que sea para construir la suya, y si en el camino tienen que destruir la de alguien, la destruyen, pero no claro. lo hacen a propósito.
2: <ríe> su todo, motivación
1: ¿verdad? no es destruir la economía de los demás.
2: No, no. Su, su, su motivación es conseguir eh, caña de azúcar barata. Esa, esa es la motivación de ellos. Eh, sí, es una, es una locura. Yo, de verdad que eh, está, está brutal, y, y lo que a mí me preocupa de todo esto es que Ahora la gente está moviéndose por guerras, moviéndose por, qué sé yo, carteles de, de droga, por todo este tipo de cosas que están ocurriendo, pero muy, en un futuro muy cercano los movimientos van a ser por el calentamiento global, desplazamiento, porque se está hundiendo el, sí, sí. el, el, el terreno, van a estar sumergidos, y cuando tú tienes un lugar como India, que sí. tú has estado... Estuviste aquí contándome sobre, sobre tu viaje. Y consideras que 10 millas hacia adentro, en un área en India, estamos hablando de medio millón de personas que viven ahí. Sí, o sí, sea, es
1: una densidad de población.
2: Eh, <ríe> es un movimiento poblacional brutal. Que eso, o sea, es que ahí es donde realmente va a haber unas guerras brutales cuando, cuando esos, empiezan esos desplazamientos. Por este sí, tipo de eso, cosas. ¿verdad?
1: Esos, esos temas son una cosa que me, a mí, como madre, me gusta muchísimo pensarlas. Sobre todo, ¿verdad? El, el futuro que le espera a mi hija.
2: No, no, no. Yo,
1: eh,
2: yo también estoy fíjate. en un proceso igual que el tuyo. Yo estoy en, haciendo lobby para, para, para el lado de la fuerza, no el lado, no el dark side, ¿verdad? <ríe> eh, para tratar de resolver ese asunto del, 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 del calentamiento, ¿verdad? Sí. Eh, y se han hecho un montón de cosas eh, ahora en la, en la administración de Biden que no se han hecho, que son sin precedentes en la cuestión ambiental, ¿verdad? Así que yo tengo esperanza de que, de que nos sigamos moviendo hacia, el, hacia la dirección correcta,
1: ¿verdad? Eso es otro de los temas fuertes, fuertes que trabajamos en WeMove. Eh, y es muy gracioso porque una de las cosas que, en que consiste mi trabajo es en contestar a los correos que nos llegan de la comunidad hispanohablante, porque tenemos, tenemos una comunidad de un personas aproximadamente. Oh, wow! Eh, que son personas que en algún momento han apoyado alguna de nuestras actuaciones, ¿no? Eh, entonces, pues reciben nuestros correos, eh, enviamos varios mensajes a la semana, pues informando de las, de las campañas que estamos haciendo, por si las quieren firmar, por si las quieren difundir, etc y las actuaciones que hacemos, pues a veces nos reunimos con políticos, intentamos presionarlos en, en votaciones importantes o para que apoyen la creación de una nueva ley, ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final nosotras eh, hacemos como actuaciones puntuales, pero la idea es crear un cambio estructural, ¿no? O sea, que, que Europa tenga otro tipo de, de funcionamiento más, más humano y más... Y una cosa que decimos muchísimo en los correos es eh, que antepongan los intereses de la ciudadanía y del planeta a los de las empresas wow. entonces eh, es muy gracioso porque claro tenemos campañas muy diversas a lo mejor tenemos una campaña una que hicimos cuando, cuando Putin invadió Ucrania fue para eh, exigir que la Unión Europea proporcionase asistencia psicológica a los refugiados que estaban cruzando la frontera eh, y a lo mejor una persona que firmó eso eh, y está en nuestra comunidad no cree en el cambio climático, y entonces les llega un correo claro. de una campaña en la que buscamos pues que eh, la Unión Europea fomente las energías verdes y no las combustibles fósiles, y entonces te llega un correo de una persona enfadadísima ¡Ah! ¡Vosotros también os creéis esa mentira del cambio climático! <risa> ¡Abrid los ojos! ¡El planeta siempre se ha calentado y se ha enfriado! <risa> digo, what the fuck? Y luego al revés, hay personas que entran por el cambio climático, por ejemplo, pero son racistas y no quieren que Europa se llene de negros y te dicen, ah, oh, el plan y no sé qué, y oh, tú odios. Wow. What the fuck with these people.
2: Así que, Así
1: que es una parte interesante.
2: Tremendo, tremendo trabajo, tremendo trabajo ver uno conciliar todo ese montón de, de gente. Eh, yo, fíjate esto, estuve viendo una presentación sobre, hicieron, un, 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 desarrollaron un software uh -huh. para hacer predicciones de cambios, ¿verdad?, que se que se hacían y cómo iban a afectar a la temperatura del planeta. Que lo hizo, no me acuerdo, no me acuerdo si fue en MIT o qué universidad fue, pero fue una universidad bastante importante de los Estados Unidos. Y tienen algoritmos para todo, ¿verdad? Y entonces uh -huh. yo estaba viendo las predicciones y... y cuando estaba viendo la, la presentación, ¿verdad? Te presentan, sí, que el, el planeta se calienta y se enfría, se calienta y se enfría. Lo que pasa es que ahora está tres veces más caliente de lo que ha estado en toda la historia del, del planeta. Claro. Entonces, pues ahí es donde está el problema, no es que se caliente y se enfríe, es cuánto se está calentando ahora, ¿verdad?
0: Pero el asunto de, la,
2: de las empresas realmente yo creo que está fuera de control, eh, Blanca, porque, o sea, para ponerte un ejemplo del lugar donde yo trabajo, en el lugar donde yo trabajo el PVC para, para fabricar materiales de construcción y tuberías y todo este tipo de cosas, a la compañía donde yo trabajo le cuesta tres centavos y medio construir una libra, sabes fabricar una libra de, de PVC, medio kilo. Y ese medio kilo que le cuesta tres centavos y medio construir o fabricar, ¿en cuánto tú crees que lo venden?
1: Yo que sé. No sé, sea, 30 dólares. Es que no tengo ni idea. No sé cuánto. No. Cualquier cifra que me digas no me va a sorprender. Estamos hablando de que son 3 centavos y
2: medio le cuesta y lo venden sí. en 65 centavos. Ok. Saca la matemática claro, es que es un. 20, 20 veces. veces. Claro, sí, sí. ¿Cuántas veces más? ¿Verdad? Entonces uno dice, como que. Bueno, ¿cuál es la avaricia, el qué sé yo, de, de uno. Claro. Porque Vendelo a ver, de ¿tú manera,
1: estás ahí en ese cálculo los tres centavos, me imagino que no, que no estás incluyendo cosas como impuestos, salarios, etcétera, pero es imposible que todos esos costes lo multipliquen por 20, es que no es posible.
2: Es que, es que, Blanca, Blanca, los salarios de todos los empleados de la planta se cubren en un día y medio de trabajo. El salario de un año de todos los empleados que trabajan aquí, incluyendo los jefes, incluyendo el gerente de la planta y todo el mundo. Entonces, sí, pues sí. tú sabes Mira,
1: aquí en Europa, no sé cómo está por allá Pero aquí en Europa eh, Está habiendo como una superinflación España, por cierto, es uno de los países que la tienen Más controlada, pese a que La, la oposición al gobierno eh, Está diciendo todo el tiempo que el país Se hunde, pero no es verdad O sea, de hecho tenemos unos De los mejores datos económicos de Europa Los tenemos en España ¿Que el país podría estar mejor? Desde luego Pero pero no, hemos, hemos salido de, de la pandemia con bastante éxito, con bastante éxito pero uh -huh. lo que iba a decir, han subido el salario interprofesional o sea, el salario mínimo lo han subido pero una barbaridad, o sea, una cosa increíble eh, y claro, ahora, ahora se, para, se va a producir una cosa muy graciosa con la nueva subida del salario mínimo interprofesional y es que personas que no estaban ganando el salario mínimo Van a pasar a ganar el salario mínimo. Porque ganaban menos. Wow. O sea, el salario mínimo era tan bajo que ahora con el salario mínimo van a tener que subirle el sueldo a miles y miles de personas que estaban ganando menos. Entonces, fíjate cómo es la oposición en mi país que ahora están diciendo, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, bla, 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 bla eh va a haber más personas cobrando el salario mínimo sí pero dilo todo di que van a ganar más de lo que están ganando claro claro lo no venden como ah la gente de la economía sabe la mierda van a ganar el salario mínimo sí sí pero es que van a ganar 100 euros más al mes esto todo que venía ah bueno pues eh, a, hace unos meses con el fin del año eh, salieron las noticias de que pese a la inflación eh, las empresas españolas están presentando beneficios récord y ¿y por qué suben los precios? ¿por qué cojones suben los precios? ¿por qué están ahogando a las personas eh, que tenemos que, que, que notar muchísima subida en, en el precio de los productos básicos? si están obteniendo beneficios más altos que nunca es que eh, no sé por qué cojones no le prendemos fuego a todo, te lo digo en serio, Manuel o sea, Mira, um... el, asunto,
2: el asunto es que eso, si tú te vas a ver todas las compañías petroleras han tenido récords de claro. de ventas. Y, y la cantidad del precio del barril no concuerda con la cantidad que están cobrando por la gasolina ahora mismo. Porque el precio del barril ha estado a este precio anteriormente y la gasolina está a un dólar menos el, 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 el galón de, de gasolina. Entonces es como que es un abuso cabrón realmente. mira Yo estaba viendo en, en, en en Twitter lo puse el otro día. Un tweet que, que dice Google eh, tuvieron de ingreso neto en los últimos 12 meses 66.990 millones de dólares. José. ¿Verdad? Entonces dice tienen mil empleados. 156.000 empleados. Si ellos se quedan con la mitad de esa ganancia todo el resto de los empleados si se dividieran la cantidad de la mitad de, de esa cantidad que ganaron podrían tener mil dólares más al año encima de lo que están ganando
1: claro, pero entonces imagínate. los directivos de Google no podrían comprarse su casa número 100
2: no, 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 <risa> imagínate el viaje de 10 minutos al espacio y la, las mierdas que están haciendo estos cabrones, porque si fuera, si fuera para tener una casa, pues por lo menos una casa, pero el cabrón el no, no, pero Bezos... no es para tener una casa
1: de ellos, es para especular con la vivienda.
2: Bueno, también, también. Para especular con la vivienda y para tener 10 casas, porque no tienen una tampoco. Claro. Pero <risa> pero Jeff Bezos
1: lo que hace es quemar, quemar, combustible para ir 10 minutos al espacio y regresar. Para decir que fue al espacio. Pues, fíjate, una de las peticiones que tenemos nosotros es la prohibición de los de los vuelos privados. Sí. No, no es, o sea, estamos en un punto con el tema del cambio climático tan grave que es que no podemos andarnos con medidas claro no. eh, pequeñas. Y otra cosa que pedimos también es que Europa, porque es nuestro ámbito de trabajo, claro, que Europa eh, invierta muy fuerte en una línea de... O sea, en, en, en mejorar las comunicaciones por tren. Porque, o sea, seamos serios, Europa es pequeña. O sea, wow. la Unión Europea es pequeña. Eh, wow. Con trenes rápidos realmente se se podría prescindir prácticamente por completo, o sea, para cosas súper urgentes o cosas así de los aviones dentro del continente. O sea, no claro. estamos pidiendo que la gente no pueda volar a América. No estamos pidiendo volver al siglo XIX, pero, pero realmente sí que podríamos eliminar los vuelos dentro del continente. Pero, pero Blanca, claro, es que la es que
2: cuando yo es cuando es yo estuve poder en coger España.
1: un tren, claro que no tarde 800 horas.
2: Claro, cuando yo estuve en España nosotros llegamos, de, cuando regresábamos de, de África, paramos en España cinco días. Cuando nosotros llegamos, eh, el, la pareja con la que yo estaba, el hijo de ellos y yo, tomamos un avión de, de Madrid a, a Sevilla. Uh
1: -huh.
2: Y el hermano del señor con el que yo viajé llegó más rápido en el AVE claro. que nosotros en el avión. Entonces es como que ¿Qué carajo está haciendo uno, consiguiéndose un avión, cuando podría estar en un tren?
0: Sí,
1: o sea, que además es mucho más cómodo, más espacioso, por no claro. hablar de más verde, muchísimo, muchísimo más verde. Mu
2: claro, muchísimo más verde, claro. Sí, es una locura de verdad que, no sé, eh, está totalmente fuera de, de, de control esta cuestión de, la, de las ganancias exorbitantes y
1: totalmente
2: y la explotación totalmente. brutal de la gente. Eh, y en Puerto Rico que con el, con el tema de la, de la privatización que no pueden ni siquiera producir energía para, para que la gente tenga energía eléctrica, imagínate eh, explícame vendieron... eso que no me lo sé pues nada, le vendieron, le vendieron eh, la distribución de la energía a una compañía privada que by the way, los nombres son muy parecidos a los nombres de políticos en Puerto Rico <risa> <risa> de los directivos ¿verdad?
1: por lo que sea una casualidad sí. de
2: estas que hay Ahora, en el mundo entonces la generación de energía todavía están queriendo privatizarla también, pero ahora, hasta ahora la tiene el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico no tiene problemas de generación de energía. El problema es que la compañía de distribución quiere tener tantas ganancias que dice tres, tres horas sin energía eléctrica en esta sección para irnos nos agarramos ahorra, ese dinero, no tenemos que pagar por esa energía para, para distribuirla. <risa> y entonces eso es lo que hacen. Aparte España... de que no saben lo que están haciendo, porque una compañía que llegó que se formó, qué sé yo, meses antes de, de haber tomado las la riendas de la, de la distribución eléctrica en Puerto Rico, no tenía ni, ni puta idea.
1: Mira, aquí en España, como sabes, eh, es uno de los países que, que está en grave riesgo de desertificación con el cambio climático. Sí. Eh, al menos en su mayor mayoría de su extensión, porque el norte sí que es una zona lluviosa y tal, pero eh, en el verano, cuando estábamos en alerta por sequía y los, eh, los pantanos estaban en niveles alarmantemente bajos, las compañías hidroeléctricas abrieron con puertas de los embalses para generar electricidad para su beneficio cuando estaba en el pico del precio eh, para, para tener más beneficios ellos. Más ganancia, claro. Eh, ti, claro, tirando dejando salir un recurso esencial para la vida sí. y para la economía, porque también Qué hay proba. que regar, y etcétera, etcétera.
2: Claro, claro, claro.
1: Y yo no puedo entender cómo eso está permitido. O sea, no... Hay ciertas cosas que no deberían estar en manos privadas. O sea, en este país, eh, cuando yo era pequeña, eh, estaba en manos del gobierno el... La electricidad no, no, la electricidad no estaba. Pero sí que estaba el, el, la compañía de teléfonos, era, priva, era nacional. Eh, los, los correos, o sea, el servicio de correos era nacional, ahora es como una mezcla de cosas. Eh, los aeropuertos, o sea, una serie de cosas que ya no lo son y que el gobierno las vendió cuando estaba el señor Aznar. Bueno. Eh, pero es muy gracioso porque... Por ejemplo, la, el tema de, la, de las líneas eléctricas está a manos privadas, pero el tendido eléctrico se construyó con dinero público. Claro. Y eso no se cobró a las, a las empresas privadas. Y lo mismo pasa con el tendido del teléfono. O sea, cuando se vendió eh, la, la infraestructura nacional a Telefónica... Eh, no, no se les cobró toda la estructura de un país entero que estaba claro. que estaba creada con dinero público.
2: En Puerto Rico, igual, el aeropuerto, el aeropuerto lo construyeron y ahora lo tiene una compañía de México. Eh, la, la Telefónica también la vendieron en la, en la década de los 90. Eh, y entonces el asunto es que en Puerto Rico todavía lo hacen peor, todavía lo que hacen es que dicen, ah, te lo vamos a arrendar por 40 años. Y dices, sí. perfecto, en 40 años, cuando tienes que hacer todas las reparaciones, entonces pasa de nuevo de man al mano de <risa> a manos de mano del gobierno de nuevo, ¿verdad? Eh, es una locura, de verdad. Pero, pero sí, o sea, eh, eh, de verdad que, eh, no sé, a mí me parece muy satisfactorio el hecho de uno estar trabajando para este tipo de cosas porque, yo no sé, yo, como, como tú dijiste, que tienes una niña y yo tengo tres, eh, es bastante complicado no pensar lo que va a pasar, ¿verdad? Dentro de 20 años, 30 años. Sí. Eh, de verdad que hay que comenzar a resolver el asunto y es ya.
1: Sí, sí, es, no, es o sea, ya vamos tarde. O sea, ya hay consecuencias que no, que no las vamos a poder frenar. Simplemente ahora es control de daños, o sea, ahora ah. es control de daños sí. y, y yo no sé, eh, ¿tú crees que los políticos que, que niegan el cambio climático o que lo, o que lo minimizan ¿Realmente se creen lo que están diciendo o saben no. perfectamente que el cambio climático es real Pero como a ellos no les va a afectar, no les importa no, ellos el ellos saben, cosas, ellos, no,
2: le están dando tanto dinero para que no para que no, no lo acepten que, que es lo que están haciendo, porque que yo, yo me yo me reúno con mi representante y con mis senadores, Mitch McConnell. <risa> 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 eh, dear. dear, oh dear Mitch McConnell. <risa> sí. Pues yo, yo me reúno con ellos dos veces al año, y a mí me ha dicho mi representante que él sabe que está pasando algo porque él en su finca él podía conducir su, su maquinaria durante el invierno y como la tierra estaba congelada, pues podía moverse para alimentar sus animales en la granja y toda la cuestión. Ahora me dice que no puede porque se le atascan los los lo, los vehículos, ¿verdad? En el, en el en el lodo porque no pueden no pueden moverse porque no está congelado el, el terreno. Entonces, yo digo como que cabrón, ¿tú me estás diciendo esto? Pero estás haciendo todo lo posible para lo contrario para que él también la siga. Porque no es él, o sea, son todas las personas que trabajan en la agricultura, son todas las personas que tienen animales, que tienen que darle comida. En, en, Kentucky. en Kentucky, nosotros llevamos un, un señor que vendía blueberries, ¿verdad? Y, y él básicamente hizo una inversión y, co y compró un terreno y lo sembró de blueberries porque ese iba a ser su ingreso cuando ya él estuviera retirado, el ingreso de su familia. Y las blueberries que él sembró, en donde él las sembró, ya no producen, porque las zonas de, de crecimiento se han ido moviendo hacia el norte por, por el cambio de la temperatura y ya esa inversión que él tiene la perdió. Entonces él tuvo con nosotros en una reunión con uno de los representantes y le dijo, o sea, yo no sé qué va a pasar con mi familia cuando yo me retire. Ya he perdido
1: los ahorros de mi vida.
2: Claro. una locura.
1: ¿Y eso es otra cosa que desde Europa también <ríe> miramos a, a Estados Unidos con terror porque nos parece un país distópico. Eh, el otro día eh, se hizo viral la historia de un hombre de 80 años que estaba trabajando en Walmart y que se iba a poder jubilar porque había hecho un, un crowdfunding y, y nosotros oh. es como ¿qué?
2: Es una, es una, porque, primero, en
1: España está prohibido, tú no puedes trabajar con 80 años. O sea, ni en España ni en ningún país de la Unión Europea. Hay algunas excepciones. No, no para ningún trabajo trabajo país
2: civilizado, ¿verdad, que... Blanca? No <ríe> ningún país civilizado.
1: Hay excepciones para trabajos intelectuales. Por ejemplo, si tú eres un catedrático de la hostia que está investigando claro. con células madre o lo que sea, y estás bien y quieres seguir trabajando, ahí se hace una excepción, porque obviamente sí. eres una persona especialmente valiosa para. Para el mundo. Claro. Y, y, y si tú estás bien y te gusta tu trabajo y quieres seguir trabajando, oye, a tope. Pero si tú eres un minero, no, no. no. O sea, tú tienes una edad de jubilación, y no puedes trabajar ya claro. de esa de edad de jubilación y todo el mundo tiene una pensión. Incluso, incluso la gente que nunca ha pagado impuestos, pues porque no han tenido un trabajo remunerado, ha sido. Un homemaker, o ha, pues, ha tenido una situación de exclusión, o ha estado en la economía sumergida, que también es una realidad, y ha estado ah. trabajando toda su vida, pero no ha cotizado, existen pensiones no contributivas, que son muy poco dinero, es muy poco dinero, si es tu único ingreso, más te vale tener vivienda gratis porque ya te la has pagado, porque si no estás jodido, pero existe eso, ¿no? Entonces nadie tiene que estar trabajando en un supermercado hasta los 80. Es que no se puede. No. O sea, tú no puedes contratar a una persona mayor de 67 años para trabajar en un supermercado. Pues los profesores pueden trabajar un poco más, los científicos... Si tú eres, yo que sé, por ejemplo, artista, eh, una persona que sea escritora puede seguir escribiendo el resto de su vida hasta que se muera, si quiere, claro ¿no? O pintando, o actuando, o lo que sea. Cosas excepcionales, ¿no? Pero los trabajos físicos, los trabajos de oficina, ese tipo de trabajos normales, que simplemente son para alimentar la máquina y no produces ningún bien especial e intransferible que no pueda hacer otra persona, claro. eh, no puedes trabajar, punto, se acabó, eh, no se permite.
2: Bueno, y eso, y el problema también es que, tan que tiene eso,
1: tan, Blanca, es que entonces los jóvenes no consiguen trabajo
2: porque la gente está trabajando hasta 80 años. Claro, efectivamente. Eh, está cabrón. Sí, eso aquí, eso aquí se ve muy común. Aquí tú vas a Walmart y, y la mayor parte de la gente son gente vieja. En McDonald's, que era un trabajo de muchachitos Para de la escuela claro, mm. se ha convertido en un trabajo de personas mayores que se retiraron y están trabajando en, en, en McDonald's, entonces tú dices como que wow, está cabrón y son mierda de trabajo, porque esa es la otra o sea, no son carreras, son trabajos que, que, claro. que tú te pagas el mínimo y estás de cheque a cheque, una, de verdad que yo no sé, yo no sé qué va a pasar y yo no sé hasta qué punto la gente va a aguantar lo mismo digo con Puerto Rico. Yo no sé hasta, hasta qué punto la gente en Puerto Rico va a aguantar la mierda de, de estar pisoteándolo, de ver que el gobierno son unos cabrones corruptos que están robando el dinero. Bueno, todas las cosas que están haciendo cuando Ricky Rosselló lo sacaron. Eh, uno de lo, una de las frases que él puso en el chat que, que salió a la luz pública y por eso lo sacaron para el carajo el pueblo decía nosotros cogemos de pendejo hasta los nuestros
1: pero es que es la verdad
2: y es la verdad y es la verdad,
1: yo, es yo verdad que sobre porque todo yo estoy cogen seguro de pendejos a los
2: suyos yo estoy seguro. Tanto
1: a la izquierda como a la derecha
2: yo estoy seguro que ese cabrón se postula mañana para tirarse para gobernador y hay un treinta por ciento de los votantes que vota por ese cabrón sí. es una locura pero pero bueno, sí. así o sea yo no, Yo no, sé, de no sé cómo
1: era la política antes, eh, sobre todo en mi país que tiene una situación muy excepcional porque es el único país de Europa, no, perdón, no, de Europa sí, eh, es el único país de Europa que ha tenido una dictadura fascista eh, que duró 40, 40 sí, años.
2: todo tiempo, claro.
1: Eh, sí, sí, entonces claro, digamos que de cultura democrática vamos muy escasos porque además anteriormente a eso pues hemos tenido monarcas y... Hemos tenido un par de repúblicas, pero fueron muy breves. Entonces, eh, no, no sé, eh, España es un país un poco extraño en ese, en ese respecto. Pero eh, yo no sé si antes en otros países no era tan así, pero desde luego en España eh, un porcentaje nada desdeñable de la población entiende la política como el fútbol. Es decir, yo soy de esta gente, este es mi equipo, y yo los apoyo no matter what. Bueno. Yo los voy a apoyar a muerte eh, Mis padres, por ejemplo Que son, de, son conservadores y, y siempre han votado al Partido Popular eh, Que serían los los Para quien no conozca la política en España Serían los republicanos en España ¿okay? sí. eh, Y ellos votan en ese partido Simple y llanamente porque son católicos Porque son fue. católicos eh, eh, Porque yo los veo, es, es una disonancia cognitiva enorme porque yo los veo criticar las cosas que hace, o sea, ahora está ahora está gobernando el, el PSOE, que serían los demócratas, eh, con el apoyo de, de la izquierda, porque el PSOE no es izquierda, o sea, ellos dicen que sí, pero no. <ríe> es como los demócratas que dicen que Como son los demócratas
2: de, de Estados Unidos, que tampoco son, que <ríe> tampoco, son de izquierda. Claro.
1: No, pero sí que están gobernando en el, en, el, en el gobierno, está también, es una coalición, ¿no? De, de serían demócratas y algo que hubiera... Como cuando tuvo ahí ciertas oportunidades, como era Ralph Nader, de, de conseguir representación. No, pues aquí sí que tiene representación la izquierda y, y está en el gobierno. Pero antes estuvo bastantes años la derecha. Y yo veía a mis padres criticar las cosas y seguir votándoles. Y era como, no veis esa conexión, ¿no? O sea, ¿no claro. veis esa conexión de que el gobierno que vosotros votáis está haciendo las cosas que no queréis que hagan y les claro. seguís votando porque los otros no quieren curas? ¿Sabes? Es como... No lo entiendo. Es, es
2: igual que aquí, es igual que aquí. Aquí el gobernador, no el que tenemos ahora, pero el anterior, dijo que iba a hacer el estado right to work para eliminar las... La, eh, Obreras y que iba a, a, a tumbarle las pensiones, la mitad del dinero a las pensiones de los maestros. Y la gente le votaron a favor y después dijeron: Ay, Mira, este cabrón, mira lo que hizo, nos quitó sí. la mitad del dinero de la pensión. Y yo, como que, pero cabrones, si se los dijo en la campaña.
1: No, pero ah. es que en España ha pasado algo incluso peor. Eh, la presidenta, la actual presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es un personaje peligrosísimo y macabro que dio durante la pandemia dio orden de que eh, los ancianos que estaban en residencias no los sacasen a los hospitales, los dejasen morir en las residencias. Oh, wow. eh, Madrid es la región europea que ahora que ya se puede ver, ¿no? que han pasado ya dos años, tres casi, eh, es la región europea que tuvo más eh, exceso de muertes en la primera hora de la pandemia. Porque esta mujer dejó morir a los ancianos. O sea, no dejó, ordenó, dio orden de que claro. murieran los ancianos en las residencias abandonados a su suerte sin poder despedirse de sus familiares porque no se dejaba. Claro, eh, claro, como es lógico, no se dejaba. Ok, vale, es terrible, claro. había que hacerlo. Pero hija de puta, mándalos a un hospital, cabrona. O sea, porque yo claro, conozco bueno. aquí gente en Galicia que sus, sus padres o sus abuelos eh, pillaron COVID en la primera ola, no daban un duro por ellos y salieron adelante. ¿Entiendes? Entonces, hija de la gran oh. puta, que murieron casi, eh, no, no quiero decir la cifra exacta, pero creo que fueron casi 8.000 ancianos en residencias en la ciudad de Madrid, o sea, en la comunidad de Madrid, wow. no en España, en la comunidad de Madrid. Y wow. bueno, pues esta señora se presentó a las elecciones. ¿Y sabes lo que era su programa electoral? Tenía por delante una foto suya y la palabra libertad y por detrás, nada. La no. gente votó a un programa electoral inexistente. Votó a la cara de una señora. O sea, mira hasta <risa> qué punto está convertida la política en juliganismo. Sí. O sea, es en plan, no matter what... O sea, da puto igual lo que haga esta mujer, me mató a mi abuela, no me importa, <risa> O sea, yo le voy a votar, porque libertad y papel en blanco, no me cabe en la cara, es que no puedo comprenderlo, o sea, yo entiendo que tú tengas una ideología y todos las tenemos, yo soy de izquierdas, yo nunca votaría a la derecha, porque hay una serie de valores básicos y esenciales para mí que yo wow. no voy a traicionar. Pero hay otros. Vamos a hablar, partidos, claro, porque no eres gente mierda,
2: no eres gente claro. mierda blanca, no eres. Pues no votas por ella porque no eres gente mierda.
1: Claro, pero el rollo es que yo he votado, o sea, yo he votado realmente a todos los partidos de centro izquierda, a todos en diferentes momentos por diferentes motivos, tanto en las elecciones municipales como en las nacionales, autonómicas, etcétera, europeas. Yo no, yo no soy de un partido político. Hay un partido claro, político que claro. me gusta más que otros pero a veces les he votado y a veces no les he votado y he votado a otros. O sea, no soy una seguidora loca de unas siglas. O sea, yo claro. tengo mi, mi ideología y dentro de mi ideología me muevo, lógicamente, pues no voy a votarle a una señora que me pone un programa en blanco. Pero, <risa> pero sí, sí. Yo te entiendo perfectamente no porque en, alternativas... Puerto Rico,
2: en Puerto Rico votan eh, por un gobernador porque tienen los ojos azules. Jesus Punto. fucking Christ. O porque jugaba baloncesto en pantalones bien cortitos y la gente lo veía y dice como, ah, mira qué chévere. Tú sabes. Eh, así que yo no sé si es que nosotros venimos de ustedes. Quizás. <risa> <risa> Quizás <risa> quizá son cosas que, 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 se, que se siguen, ¿verdad? En la, en la población, pero eh, es una locura, de verdad. Yo, yo eh, a, ayer nos reunimos, la gente de, de Patreon nos reunimos en un Zoom y estábamos hablando de eso y estábamos diciendo que que Llega un punto que tú no sabes cómo cómo tú vas a resolver la situación. Porque el problema es que, mira, en el caso por ejemplo de Puerto Rico, si Puerto Rico decide ser un país independiente y se quedan los mismos hijos de putas que están ahora mismo en el gobierno, se joden. Somos Haití. Nos convertimos en Haití porque es que esos cabrones no tienen limitación para robar. O sea, ellos cogen la, co, co, cierran 185 escuelas y las venden a un dólar a un montón de iglesias y a un montón de sus amigotes en esas blancas o sea en esas no te estoy exagerando te la... hay escuelas que las vendieron por un dólar y claro, entonces ni... es... niños sin Pero, escuela ¿eso,
1: republicanos o demócratas por, por saber por curiosidad ¿Qué no aquí, en el
2: aquí el problema ah, es no, que... no son
1: otros partidos
2: sí porque los partidos son un partido para que el, se quede como estamos ahora como como estado libre asociado un partido uh -huh. que es para esta idea y otro que es para independencia. Y otros partidos que han, que han surgido, ¿verdad? Que, que están buscando otras alternativas porque, pues, realmente, la, hay, a pesar de que los partidos no tienen un carajo que ver con lo que están diciendo, o sea, a Puerto Rico nunca le van a dar la estadidad. Punto. No le van a dar. Ya Mitch McConnell dijo que ni siquiera le iba a llevar a votación. Así que eso ya se sabe que eso no va a ocurrir. Pero a pesar de eso, la Pero gente vota por el partido. Pero porque
1: económicamente eso beneficia a Estados Unidos, claro.
2: Sí, porque el, el asunto, o sea, los Estados Unidos sacan más dinero de Puerto Rico de lo que Puerto Rico le da a los Estados Unidos. Uh
0: -huh.
2: Porque nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, la marina mercante para transportar bienes eh, que se están de, de exportación e importación en Puerto Rico. Y pues es la más cara del mundo. La más cara del mundo. Nosotros compramos un auto a japonés. El auto a japonés llega a Miami y Miami paga... Impuestos a los Estados Unidos, en, llega a Puerto Rico, cuando llega a Puerto Rico paga impuestos en Puerto Rico. Y la transportación de Miami a Puerto Rico, pues obviamente tiene que ser por un buque que sea americano.
1: Y bueno, eh, luego está, eh, no, no recuerdo bien cómo funcionaba, pero está el tema este de del dumping fiscal que vienen todas las empresas estadounidenses a Puerto Rico a para no pagar un carajo de impuestos. Para pagar un
2: carajo de impuestos, claro. Y todos los influencers, que es lo que tenemos ahora. Logan Paul uh -huh. y todos esos cabrones influencers que, que se han mudado para Puerto Rico. para Todos los cripto pendejos, todos, todos esos diputados están viendo en Puerto Rico para no pagar contribuciones a un ingreso. Así que... Así es la
1: Andorra de Estados Unidos. En, en España los influencers y los youtubers y todo eso se marchan a Andorra. Eh, no, para mira. quien no conozca Andorra, y es normal que no lo conozcan porque es muy pequeño, es un país chiquitito que hay en, en los Pirineos, en las montañas, entre España y, y Francia. Y, pero chiquitito quiere decir muy muy chiquitito, o sea como un condado eh, que es el Principado de Andorra, y el Principado de Andorra, lo, o sea lo, los digamos los jefes de Estado de Andorra son eh, un obispo español el obispo de la Seudurgel y no sé qué cojones de señor francés, el presidente de la República francesa o algo así, no sé, alguien de Francia ¿no? Eh, o sea, es un país que está gobernado por personas de otro país, ¿no? Sí. O sea, luego tienen, claro, su parlamento y sus elecciones y todo eso, pero los jefes de Estado son un, un obispo y, <risa> y un señor francés. Y entonces el tema es que en Andorra tienen muy bajos los impuestos, los tienen muy bajos, pero claro, ¿por qué tienen los impuestos muy bajos en Andorra? Porque todos los servicios los chupan de España. Eh, entonces, ah. claro, ellos no tienen... No tienen no tienen un gasto grande como país porque, porque usan los servicios claro. de España, entonces me hizo mucha gracia hace poco un youtuber que se mudó a vivir a Andorra, porque claro, allí paga mucho menos eh, y decía no tenemos aeropuerto, tengo que usar el aeropuerto de ciudad española, claro subnormal, porque cuando la tasa máxima de impuestos en un país es el 10% el estado no tiene dinero para infraestructuras
2: claro, claro
1: es que yo no, la gente no, no sé qué se cree que, que, los, que los impuestos no sepa qué coño son. Es sí. que no sé, de verdad. Me pongo eh, muy nerviosa.
2: A mí eso me recuerda, me recuerda que en. Eh, ¿Qué te iba a decir? Era con lo de los impuestos. Ay, ah, que, que cuando yo trabajaba en la tienda de buceo, el gerente hacía una orden y enviaba que a la mitad de la orden la enviaran a su casa y la otra mitad la enviaran a la tienda. Obviamente, <risa> se, la, obviamente se la robaba, ¿verdad? Entonces él vendía, si alguien venía a comprar un regulador para, para bucear, o un tanque, o lo que fuera, él le decía, ve a mi casa a las 5, esta es la dirección, yo te consigo ese tanque por la mitad del precio. La mitad claro, del precio... obviamente
1: él era el gerente, pero no era el propietario.
2: No, él no era el propietario. Y entonces él, pues, se iba... Y le vendía el tanque por, por el costo, por el costo del tanque. Pero obviamente a él le sale gratis porque se lo está robando. Así que él tenía ganancia. Claro, y, tenía toda la ganancia. Y el tipo, había, había eh, momentos en que el tipo se echaba 300 mil dólares al año en, en, en mercancías robadas. Lo que pasa es que el jefe de el jefe mío no le preocupaba mucho porque el tipo le hacía 5 millones de dólares en la tienda. Pero aún así... Pero claro. No, 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 y, o sea, y, no. no
1: había ningún tipo de control, nadie auditaba eso ni nada. No, era
2: una, locura, era una locura, era una locura, era una locura, de verdad que era una locura. Eso es al punto de que lo tengo como una de las historias que quiero contar en Patreon porque me va a tomar una hora des desenmarañar <risas> toda esa locura. Eh, porque de verdad que al fin y al cabo el tipo terminó robando, o sea, se metieron a robar y se robaron todo lo que encontró y un lío, de verdad que un lío, una historia bien interesante. Pues
1: no, no era muy listo, porque digamos que mató a la gallina de los huevos de oro, ¿no?
2: Claro, mató a la gallina de los huevos de oro porque, pues, eh, dicen que el pez siempre muere por la boca, y creo que eso fue lo que le pasó a él. Eh, se murió por la boca. Pero a mí, el tipo me caía súper bien porque el tipo me enseñó todo lo que, todo lo de reparación de equipo de buceo. Bueno, el tipo era, el tipo realmente tenía un conocimiento... Fuera, fuera, fuera de serie. Sobre la industria de buceo, sobre, sobre eh, equipos de buceo, él, por ejemplo, si tenía un regulador que tenía una pieza que no, que no este, tenía disponible, él decía, mira, este otro regulador tiene la misma pieza, iba y sacaba el otro regulador, le sacaba la pieza y se la ponía. O sea, era a ese nivel el tipo. Uh
0: -huh.
2: Y yo aprendí muchísimo con él, pero el tipo, de verdad que era, era un carácter muy, muy eh, interesante muy interesante.
1: También te digo, prefiero a quien roba la industria privada que a quien roba dinero público, ¿eh? A mí. Ah, bueno, claro. No me está robando, ¿sabes?
2: Claro, claro, se lo está robando al, al, al millonario aquel, eh... lo que pasa es que el jefe, lo, que, lo único que le interesaba era fumar yerba y, y ir a ver conciertos de Grateful Dead, eso era lo que le interesaba al tipo. Bueno. O Esa era su vida. El, el jefe de nosotros vio 235 conciertos de Grateful Dead en un año.
1: ¿Qué? No uh -huh. sabía que daban tantísimos conciertos.
2: Sí, bueno, ya, ya, eso era cuando estaba todavía Jerry. No,
1: Jerry
2: claro, Vivo. ya, ya. Ya. Digo, ellos siguen, ellos siguen, pero, pues, pero, pero eso era cuando estaba Jerry. Claro.
1: Él me, dijo, él me dijo que
2: en una ocasión, Con los años
1: hay que bajar el ritmo.
2: <risas> claro. Él me dijo que en una ocasión él, él estaba estudiando en Atlanta, entonces él viajaba y, y iba a verlos a donde estuvieran. Y entonces él me dijo que un día, un sábado, vio dos conciertos de ellos en Atlanta. Y el domingo fue a Carolina del Sur y vio dos conciertos más. O sea, que ya en, en esos dos días vio cuatro conciertos.
1: Jorge, y me dijo que, me que, fue, que
2: fue un total de 235 conciertos de, de Grey Food. Imagínate lo, lo fanático que era. Lo mucho que le gustaba fumar hierba y meterse.
1: Y la de tiempo libre que tenía el cabrón, ¿eh?
2: <risas> ah, el tipo era millonario, el tipo realmente era millonario. Era una familia muy interesante. El abuelo le dio, le dejó siete millones a su papá, a él y a su hermano. 7 o sea, millones a cada uno, así que él tenía dinero para votarlo. El hermano lo triplicó y él se lo fumó en yerba. Se lo fumó. <ríe> Literal, literalmente se lo fumó en yerba, literalmente. Pero pues, eh, ¿qué te puedo decir? Pero esa historia sí Pero esa es. ¿Él esa esa tenía, tenía su negocio mí,
1: que le daba mucho dinero,
2: no? Sí, el dinero, el dinero le dejaba dinero, el negocio le daba dinero eh, y realmente la tienda que él tenía. Lo que pasa es que todo comenzó de manera jodida porque él quería abrir una tienda de buceo porque pensó que podía dejarle dinero y para él no tener que joderse con la tienda de buceo para tener lo que, lo que le diera la gana cuando le diera la gana de buceo. Y entonces había una tienda que era la tienda más famosa que ahora mismo es la tienda más famosa en Puerto Rico que se llama La Casa del Buzo. Y ahí el dueño tenía de gerente a su primo y entonces él fue... ¿Al primo oh, del
1: dueño o al primo del... del...
2: El primo del dueño, no, al primo del dueño.
1: Okay. Era,
2: era el, el dueño de la casa al buzo y, y el primo. Pues el primo, el muchacho este fue y le dijo, mira, eh, necesito un gerente para mi tienda, ¿te quieres venir conmigo? <ríe> y le abrió una tienda como, qué sé yo, una milla y media de distancia de, de, la, de él. Y, y se, llevó, se, se robó básicamente, al, el primo apuñaló por la espalda, a su primo para irse con este tipo, y entonces él pensaba que las cosas iban a terminar bien en la tienda nueva que iba a estar. O sea,
1: yeah. eso
2: es como cuando tú te consigues una pareja que le está pegando de cuernos a alguien y después dices, ¿por qué ahora habrá pegado de cuernos?
1: Hablemos de Shakira. <risa>
2: <risa> Shakira, tú sabes que está en la boca de todo esa pobre mujer bendito está cabrón. A mí me, a mí me encanta porque. Pero a o mí sea, me hace
1: mucha gracia porque.
2: Taylor Swift, eh... Taylor Swift ha hecho una carrera hablando de los ex. Y Shakira hace una puta canción y todo el mundo se, 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 se vuelve loco con el asunto.
1: Bueno, primero que las canciones sobre los sex son más viejas que el hilo negro. Eso pues ya claro,
2: eso lo Hay mil, hay mil. Desde mi de Nazario puta vida. en Puerto Rico hasta You Name, todas. Hasta toda la toda del Barrio. Vida.
1: Efectivamente, la mejor. Eh, <risa> pero segundo, que a mí me hace mucha gracia porque Shakira, perdona, igual no me acuerdo yo bien, pero ¿tú cuando empezaste con, con Piqué, ¿no tenías pareja? Oh. Eh, él no tenía pareja también. De hecho, eh, ella sacó una canción que decía: Me enamore, lo vi solito y me lance. O sea, es como, son cosas que pasan chica, en la vida. Oh. Asúmelo. Que él tal vez no lo hizo lo mejor posible, porque yo no, no sabía nada de todo eso, solo sabía que habían roto y tal. Pero he, he sido informada de que el tipo llevaba un año metiéndosela en la casa. O sea, oh, la wow. llevaba a la casa mientras Shakira estaba afuera, lo cual me parece mmm, falta de todo. ¿Será que no tienes dinero, piqué, para ir a un hotel, hijo de puta, sabes? Claro. O alquilarte un apartamento, ¿sabes? O lo que sea, claro. no sé. Eh, eso está muy mal, francamente está muy mal.
2: Eso lo, hizo, eso lo hizo alguien que yo conozco que no tiene dinero, imagínate un tipo que tiene dinero.
1: <risa> claro, es que, no sé, ah, es una falta sacado, de respeto muy grande a, tu, a la madre, persona que ha estado madre. contigo una década y es la madre de tus hijos. Pero, claro. pero no sé, chica, el amor es así.
2: <risa> sí, eso, eso definitivamente queda. Así. Me parece eso... muy
1: hipócrita, porque si tú lo has hecho, eh, eh, obviamente entiendo que te duele, te duele, joder, pero tú lo has hecho, a ti te ha pasado.
2: Es como j no es la misma miela con J-Lo. -Lo, todos sí. los, todos los maridos que ha tenido, ha estado con alguien cuando empezó con ellos.
1: Ya. Yeah. ¿Sí?
2: Eso, no sé, yo pienso que. Que, como tú dices, es una historia más vieja que el tiempo.
1: <risas> claro, no sé. Tenemos como esa concepción, ¿no? De. Del amor para siempre y de tal, pero. Es que a veces las cosas pasan, ¿no? Ni siquiera. Obviamente, hay quien lo busca, ¿no? Pero incluso sin buscarlo, si tu pareja no está bien. Pero yo creo que las, las relaciones se rompen desde fuera. O sea, no se rompen desde fuera. Si la relación está bien. Tú, tú no, no buscas sabes Tú claro. eres fiel al pacto que tú tengas Obviamente si tienes una relación abierta Pues ya tienes una relación abierta sí. Pero si no la tienes Tú estás bien y tú no buscas fuera Pero si no estás oh. bien Son cosas que pueden pasar si, Sin que lo busques Pero bueno Si hay grietas, el agua pasa ¿sabes? <risa> Esto es así Y te, te puedes encontrar Con alguien que no te esperabas Chico, yo qué sé, no sé la vida es así.
2: Sí, definitivamente que sí. Y con este tema tan bueno que hemos comenzado, ya estamos casi terminando el podcast, Blanca.
1: Pero, pero eh... muy mal, muy mal, porque, o sea, empezamos aquí hablando de política y de y de controlar al, al poder y de que los ciudadanos tengan voz y acabamos hablando de los cuernos de Shakira. Para que tú veas.
2: Vea. Uno nunca sabe lo que, lo, lo que no va a hablar en cucubano, definitivo. Eh, eso, eso yo creo que tú sabes que eso ya... Para ti no es nada nuevo, eso siempre ha sido así aquí. No, claro, sí, sí. Pues
1: que... Me pasan me, me pasa otro, otros podcasts que tengo que acabamos derivando siempre. O sea que...
2: No, yo a, veces, yo a veces me pongo a escuchar a Torizar y, y digo como que, ¿de dónde carajo sacaron este tema? <risa> Después de 15, 20 <risa> bueno, minutos hablando. Y porque no que, escuchas como... que
1: aventuras, porque lo dejé aventuras. Ah, bueno, es también. una
2: vergüenza. Sí, 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 eso, me, <risa> me, sí, eso también, también. Yo no lo he visto todo pero he visto algunos de ellos, he visto algunos de ellos. Pero anyway, pues... hablando, hablando de podcast, cuéntale a la gente dónde estás para que te consigan y, y con eso nos vamos entonces. Pues
1: estoy en todas partes, yo sí que soy Dios, ¿sabes? yo estoy omnipresente. omnipresente. Aparte de en Twitter Bandarrita, eh, tengo, estoy en tres pod tres podcasts, uno de ellos es eh, A teorizar, como sabrá la mayoría de la gente que escucha este programa. Luego tengo otro que se llama Geoaventuras, que es una es un experimento lisérgico que estoy haciendo con un amigo que se llama. Lisérgico Raúl. me encanta. Estamos leyendo la Biblia Entonces leemos la Biblia y nos reímos de ella Pero la, la premisa A partir de la que surgió el Porque Raúl es escritor también La premisa a partir de la que surgió Geoaventuras, que es como las aventuras Del de pequeño Jehová eh, Es que siempre se dice Incluso desde Desde la no creencia no Que la Biblia es una gran obra literaria Y ambos opinamos que no O sea, que tiene un gran valor Desde el punto de vista de la antropología
0: porque
1: claro. es un recorrido de miles de años y, y que puedes aprender muchas cosas de cómo era la gente y cómo vivía y todas esas cosas, sí. pero que literariamente es una puta mierda, eso no una hay mierda. quien cojones lo lea eh, y entonces la idea nuestra fue eh, leer la Biblia y analizarla desde el punto de vista literario, pero no es lo que hacemos, o sea, en realidad en realidad lo que hacemos okay. es leer la Biblia, reírnos de ella y hacer chistes y luego lo que,
2: desvariar lo que hacen es mucho más divertido que lo que pensaban que iban a hacer eso. Vamos a hablar
1: claro. No <ríe> es que no hay, no hay manera de sobrellevar eso. Todavía vamos por los salmos. Es terrible. Sí. Y luego tengo otro podcast que se llama el Podcast Gordo y que hablamos de ecología. No, obviamente hablamos de, <ríe> de las experiencias de las personas. Pues eso, que habitamos cuerpos gordos, grandes, como lo quieres llamar. Eh, y bueno, tenemos, invitamos a personas y hablamos de, porque pues mira, cuando empezamos, estamos en la tercera temporada. Y cuando empezamos pensábamos que no íbamos a tener muchos temas y hay tantos. <risa> es que hay tantos sí, hay
2: muchísimos, claro.
1: Hay tantos aspectos de la vida en los que te influye eh, ser una persona con un cuerpo no normativo que, que no se nos acaban todavía. Así que nada, si, si nos quieren escuchar estamos allí.
2: Así que nada, estos de todos modos eh, los pueden encontrar muy fácilmente en la descripción del episodio donde lo voy a poner todos esos enlaces para que si quieren ir pueden allá directamente y y verlos. Y Blanca, nada, gracias por venir, qué bueno que, que no, diste la vuelta por acá irme. después de tantos años.
1: Sí, o sea, es que siempre me gusta venir, lo que pasa es que tengo tan poco tiempo.
2: Sí, eso, a mí a mí me pasa también, te entiendo perfectamente. Yo esta semana pasada estuve, supuestamente en mi semana libre, pero tuve que darle clase a los niños tres días porque el libro no dejó que llegaran a la escuela, así que eh, siempre hay algo, siempre hay algo.
0: Sí.
2: Así que, pero bueno, y nada, la gente que nos está escuchando, eh, vamos a la semana que viene, creo que voy a tener a Jan del podcast Trápito Sucio, y después de eso voy a tener a un escritor que escribió un libro sobre Antonia, que fue una chica que un policía cabrón le pegó un tiro porque le dijo abusador eh, en unas protestas que había en, en Puerto Rico, y que ya eso va hace más de 50 años, y él era amigo de ella y escribió el libro, eh, además es abogado y, y eh, jurista, ¿verdad?, Así Ostras, que qué
1: interesante.
2: Sí, 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 de verdad que el libro está tremendo. El tipo hizo un trabajo tan 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 y tan bueno recreando la historia que, que bueno, ya, ya lo escucharás, Blanca. Eh, y nada, nos vemos entonces. Cuídate un montón, Blanca. Ya sabes que cuando quieras venir me mandas un mensaje como hiciste y nos sentamos y grabamos de nuevo. Claro. <risa> <Bueno>. <risa> un abrazo. Bye. Ah, se acabó lo que se daba.
1: Pues Pero nada, sí, a dormir.
2: Sí, ahora sí voy a, a ver si puedo dormir porque, como te digo, tengo los dos perritos. Los dos perritos están tan buenos, no están molestando. Son un éxito cabrón esos perros, me encantan.
1: No
0: ¿Cómo
2: se porque, llama? No sé si es porque Loki y Thor. No sé, ¿me escuchaste? Loki y Thor. Sí, sí.
1: Estaba pensando sí. que. ¿Qué que diferencia de.? Eh. Ponerle nombres de dioses entre comillas, vivos y muertos a un perro. Por si en claro. vez de ponerle Loki le pones Jehová y, y, y Alá, moriría. Eso sería
2: bien bueno. Eso estaría, eso estaría bien bueno. <risa> no, pero ya le puse Anubis, ya le puse claro. Atlas, así que, pues, para seguir con la tradición, ¿verdad? Y como le puse el primero Loki y no sabía que iba a tener el segundo y después conseguí el segundo, pues dije, bueno, pues entonces, obviamente tienen que estar los dos. Claro. Eh, pero yo creo que como tenemos dos, se han portado muy bien, ya casi no... Se acompañan. Tienen sí, se acompañan y no tienen accidentes en la, en, en el, en la casa. Y, y de noche no lloran. Tú sabes que a veces tú no los, no los guardas y, y lloran. Y nada de eso, nada. Lloran cuando sí. cuando tienen que sacarlos. Sí, si a las dos de la mañana o tres de la mañana, pues si tienen que orinar, pues ya lloran. Y tú los sacas afuera, van afuera, orinan, regresan. Y se meten a la casa de nuevo. De verdad que es un, un éxito. Me encanta. Así bueno. que no ha sido no ha sido tan grave como podía haber sido, pero bueno. Eh, pero pues. Bueno. A ver ahora cuánto me cuesta la comida, que es lo que va a estar interesante. No bueno, sé. ya
1: tienes experiencia, ¿no?
2: Sí, definitivamente sí. que sí. Te dirán los perritos
1: sí. si ya sabe cómo me pongo para que me invita.
2: No, y, y, y dos, y dos, porque esa es la otra. Claro. Eh, pero bueno. Pues nada, chica, cuídate un montón.
1: Tú también. No sé, tengo que trabajar, pero
2: tengo tan pocas ganas. Oh. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista. Y además de eso, la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafaelín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro. Queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast. Además de eso, a mí me consigues en Patreon.com/slash-ManoloMatos o me consigues en Twitter como Manolo Matos y el podcast lo consigues como Cucubano Pod. Así que por allá nos puedes enviar mensajes, nos puedes decir eh, que nos quieres contar historias, te puedes autoinvitar a participar en el podcast. Siempre estamos buscando invitados nuevos que tengan historias interesantes, así que no, no duden en llamarnos si tienes una historia que nos quieres contar. Y nada, espero que pasen una semana increíble y nos vemos prontito.